There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag råkar lägga en chokladboll på min data precis innan och den var lite varm så nu smälter det chokladboll på min data här inne. Nej! Åh nej! Vad bra att du inte la den här på högtalare delen av datorn. Hade du fått delikatorboll i hela högtalaren? Vad hade man bara hört då? Delikato. På tal om att ha lite konstigt dålig teknik. Lyssna här. Det här är min kamera på mobilen. Oj. Det låter som att det är fel på micken nu men det är som ja. min kamera i mobilen så låter så här. Det, ja. det är inga bra bilder jag kan tala om. Den är helt sprucken för Jag kan ta en bild på Fabian och lägga upp i klipp till podcast så får ni se hur fruktansvärt då den är. Okej, okay, vi börjar mitt i nu. Det vi ska ta är en klipp till Hörrni, jag kom precis tillbaka från en jättekul grej. Vadå? Jag har varit på inspelning ja. för ett, ett gig för Microsoft. Men mm. det, var, det var, gick väldigt bra och det var kul. Men jag är väldigt trött i hela min kropp. Och det är för att saker gick åt helskottet också. <laughs> Men vänta nu, bara innan, innan du börjar berätta. Ja. Du jobbar ju ofta, du filmar och klipper och skriver saker. Ja. Men nu är du trött i din kropp. Ja. Kan du ja, utveckla men, varför? Så här, ta dig tillbaka till 2016. Fabian är bara 19 år gammal och har begett sig till storstad. Där ska han jobba som filmfotograf. <laughs> och som talpedagog aspirant. <laughs> ja, jag jobbade som det och jag gör fortfarande det men mycket mer då. Jag fotade och filmade alltså. Filmade jättemycket. Sen, sen dess har jag liksom dragit ner på de giggen. Ibland så tar jag dessa gig ändå. Och nu hade jag då tagit på mig ett sånt gig. Microsoft gig. Jag skulle filma en grej för dem. En film som ingen här kommer kolla på men skitsamma vad den handlar om. Det är någonting som man måste göra när man jobbar med film. Det är att bära på jättemycket grejer hela tiden. Det är ju kameror och det är lampor. Och det är ja, det är massa kablage och grejer. Kablage? Ja, det, det är alltså jättemycket prylar för att bara minsta lilla film ska bli till. Och den här gången hade jag med mig extra mycket prylar. Och sådär för att jag hade hyrt en bra kamera och en bra gimbal. Det vill säga en sån här grej som stabiliserar kameran. Så man kan snygga åkningar med en kamera utan att det skakar. Mm. Och jag kommer till platsen. Och vi har ganska lång tid på oss innan vi sätter igång. Så jag riggar upp grejer där och sådär. Och... Märker att jag får inte riktigt igång den här gimbalen. Den, 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 den går liksom inte riktigt igång. Men jag tänker skitsamma. Det, där, ja, det är första gången jag använder den där. Så det är säkert på att jag är lite slarvig på något sätt. Och sen låter jag dagen gå något. Och sen så ska vi då alldeles strax börja spela in. Däremot ska gimbalen inte användas. Och då börjar jag sitta med den där och bara. Nu, jag måste bara få igång den för att den ska ändå användas sen. Och det finns ingen, inget utrymme för mig att pyssla med den sen. Så jag börjar pyssla och märker att den går inte igång. Det funkar inte, jag ringer killen jag hyrt den av Han säger Sorry man, jag vet inte vad som har hänt 
Men. Och den, det landar i att den funkar inte. Jag får bara flika in här. Mm. Det här ja. är alltså en sån här grej som man gör att allting blir stabiliserat. Ja. Går den på någon sorts batteri eller någonting? Ja, och det är just batterierna som mm-hmm. strular. Jag har ett gäng batterier. Oh no. Men jag laddar dem och laddar och sådär. Men de, maskinen funkar inte. Så jag får då ringa en, en kamerautyrningsfirma och ett bud. Ja, det är Jocke. Tjena Fabian. Tjena, tjena. Ja, bra. Ja, okej. Dalagatan, okej. Okay. Skitbra, då löser det. Hej då. Så, så snabbt brukar han snacka i telefon. Eh, och det jag sa var då att hej, jag vill frakta en kamerapryl från en plats till en annan. Och eh, det samtalet var över på fyra sekunder ungefär. Ja. Och sen, jag ringde ju då också det här kamerautyrningsbolaget och kamerautyrningsbolaget <laughs> och bad om en eh, gimbal. Jag behöver en ny gimbal. Kan ni lösa detta asnabbt? Och det kunde de då. Så uh-huh. det kommer en ny gimbal dit. Kanon. Eh, det löste sig. Sen så ska vi då börja spela in och då drar jag igång kameran Trycker på räck Den spelar in Efter 10 sekunder dör den Nej Jaha Skit Hämta ett nytt batteri på med det Kör igen 10 sekunder Dör igen Nej Testa till batteri Och samma sak sker ännu en gång Jag testar att byta Nej. minneskort Jag testar att dra ut massa prylar ur kameran liksom, Är det någonting att den blir överlastad Nej, Testar du och starta om? Jag startar absolut <laughs> om den här kameran eh, Och det är alltså massa människor på plats Och folk som har tränat på manus och oh, nej, 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 och nej, allt. Nej, nej. Jag, jag har ju haft väldigt lång tid på mm. mig Att eh, t- titta på det här Men mm. av anledning att jag är eh, Just den här kameran är så trygg Och jag, jag har hyrt den så många gånger Att jag tänker att jag behöver inte kolla den mm. Men den funkar inte Så då funkar inte kameran Som tur är så har jag med mig En annan sämre kamera Så jag uh-huh. slänger upp den och så får jag filma med den helt enkelt. Och den är, men men ja. förlåt, förlåt att jag bryter. Men nej, du nej. Sa, det var väl gimbalen som var Jag först var gimbalen på trasig. Så jag fick en ny gimbal. Men sen var kameran också trasig. Så jag började byta ut kameran mot en annan som jag av ja, en händelse ja, råkar ja. ha med mig. Men det ställer till för att den är, jag har massa utrustning som inte funkar med just den här kameran. Och så, där. så att det är ett jäkla haveri. Men vi, vi får ihop det. Det är mycket svårare. Men det, det löser sig. Så jag får... Då, jag tänker att den här dagen ska bli väldigt lugn och chill och mm. sådär. Men det blir bara massa ringa bud och skicka oh. och rigga om och sådär. Och så blir det mörkt. Solen går ner över Stockholm på Microsofts huvudkontor på Regeringsgatan 25. Det är en stressad Fabian. <laughs> vi spelar in och vi, det blir jätteförsenade. Men alla var jätteglada. Sen skulle de iväg på middag och sa, kom med Fabian. Och det här, de jag spelade in med var alltså... Alltså super... Två hade flykt in från Tyskland för att vara med i den här filmen. Mm-hmm. Kom med Fabian! Kom med Fabian! En var... Kom en mitt uns! En var tysk och en var svensk. Och en var Bellman. Och en var <laughs> Oavsett, det lät ju så, som en så trevlig liten reward efter att ha slitit så att mm. hänga med dem. För de var ändå väldigt roliga. Och de var också väldigt eh, smarta. Oh. Det var mycket så här... Då optimerar vi alltså funktionen i bechamellen. Och du sa att... Ja, så det är så ja. Det är långt. Nu förstår jag. Nej, det, var, det var faktiskt några gånger när jag gjorde bort mig. Nej! Så, men det, Nej. men det, det är inte så intressant att höra på. Men i alla fall, jag behövde ju... Jag kunde ju inte vara med på den här middagen. Utan jag behövde ta mina 17 väskor. Ringa Jockes bud igen. Oh, det är Jockes bud. Och så var det samtal Och sen fick jag åka hit och så in i podden Och jag kan understryka Att det är väldigt mycket saker du går och bära på För jag fick vara tvungen att hjälpa till att bära in det äh. Just det. Men nu här är lite intressant Det är faktiskt dags för Emils juridikfakta Emils juridikfakta 
Oh. Den där gingen var länge sedan. Wow. Ja, jag har en mm. fråga nu. Det här kanske är ja. ett jättekort svar på. Men om det är så att det inte hade blivit någon video alls för att Fabian inte hade haft någon backup-kamera så att säga. Vem mm. bär ansvaret för alla de här som är på plats och ska spela in som har lärt sig manus och så vidare? Alltså vem åker på smällen om det inte blir någonting? Ja, Ja, det, här är, det här är ett komplicerat... Det är ju ett flera led av kontrakt här. Mm. Alltså först har ju... Eh, Microsoft har ju ett kontrakt med Fabian som lovar att leverera en klippt och filmad eh, produkt. Mm. Men Fabian har ett avtal med uthyrningsfirman. Mm. Eh, så att eh, Fabian är ju fullt ut ansvarig mot eh, Microsoft. Eh, skulle någonting gå fel så slipper de ju betala Fabian. Men då är det ju frågan om vad du har för villkor med... Eh, uthyrningsfirman mm. istället. Ja, för jag menar, om, den, om det står i det avtalet att vi tar på oss att sakerna ska funka till 100% och så gör de inte det. Ja, precis. Då, då slipper ju Fabian betala för att ta hyrt dem. Mm. Men sen är frågan huruvida de täcker skador mot tredje man, mm. som man säger. Alltså en tredje part. <laughs> och det är inte säkert... Skador mot Benman. Har vi podcastavsnittet tredje man? Frågetecken. <laughs> Fabian träffar tredje man ja, Vad sa du Emil? Eh, nej men jag, jag skulle tro att Om den här firman borde ju ha En ansvarsbegränsning som är att Deras eventuella brister inte täcker Skadeståndsanspråk från tredje man Nej för det kan ju skulle bli hur stort tro. som helst ju. Ja. ja och det här Det går ju inte att svara på för det beror på de enskilda avtalen mm. Det är vad man inom juridiken kallar För dispositiv rätt Alltså där man kan avtala bort Vad som annars följer av lag Oj det Just känns det. som att du missar en väldigt rolig middag här Emil för du kunde sitta och prata så där smart med dem kan vi bara lyssna och se vad som hade hänt för att Emil hade hamnat på en middag med det här Microsoft-gänget eh, och prata smart med varandra kan vi få höra hur det låter så optimiseringen av dina produkter är alltså inte B2B då, eller hur? Du vet, inom juridiken så pratar man om dispositiv och indispositivrätt. Och det här är ett fall av dispositivrätt. Men för att så det beror lite på funktionaliteten i själva avtalet. Ja, men tänk som en straffrabattstrappa va? Där man trappar ner och får kanske bara en fjärdedel av det mest eh, minst grova Jag sålde dottet. mina andelar och nu är jag lite efter en utmaning. <laughs> Snacka om att två personer pratar förbi varandra. <laughs> två olika ämnen, två olika personer. Ja, men vad kul. Du får, du får helt enkelt gå på den middagen en annan gång. Får jag fråga en sak? Mm. Har ni sett den här videon när Microsoft-gänget firar att de just har lanserat Windows 95? Ja, ja just det. Det är ju en sån mm. meme som är jättepopulär. Det är alltså då typ 5-6 gubbar i kortärmade skjortor. Jättetråkiga ser de ut som dansar på en scen och firar att de just har släppt då, ja, det operativsystemet som sen blev väldigt populärt. Ja. Men som absolut inte är liksom så här party, <laughs> partystämning. Det är inte det man liksom anknyter till. Party? Man, men grejen är det är ju så att här, de här har ju varit nördar i hela sitt liv och aldrig gått på ett party. Mm. Och nu är ja. de multimiljardärer allihopa. Och då spelar det ingen roll om de är bort sig, för nu kör de all in. Det är de som är vinnarna. Men, men det jag tänker i alla fall är att det vore ju, du har ju missat en härlig fest om det var så den blev. För de ser ju ut att ha fruktansvärt <laughs> roligt där uppe på scen. Det är svårt ja. när det är podd, men det är alltså tre, fyra, fem gubbar som dansar i otakt. Ja, men jag tror att de flesta har sett den, för den har varit, den är ju viral liksom. Ja, men ni kan ju gå in och kolla på den annars. <laughs> Vi lägger upp den på vår story på vår sida, klipp till podcast på Instagram. Klipp till podcast med Daniel, Edemilio och Fabio. Okej! Wow! Jag börjar ju podden med att berätta att jag har en väldigt dålig kamera som låter när jag filmar. Mm. Och det här var bara lite kämpigt som Fabian hade stått där och tvingats filma med den här kameran. Mm. Jag ska bara filma en kort snutt här och lägga ut så ni får se. Säg Fabian, berätta. 
Så när man ansluter till B2B-koncernen så ser vi egentligen att man hoppar med olika konsult. Den här videon ja. kommer jag lägga ut på uh-huh. klipp tills Instagram så får ni se alltså hur det hade blivit ifall Fabio hade gjort det här Microsoft-jobbet med min kamera. <laughs> ja, så att det var min dag och därför är jag väldigt trött nu. Mm-hmm. Jag tycker det är lite jobbigt att vi är lite trötta när vi spelar in podden ibland. Ja. Mm, det är inte Men så, så bra. Så är det ju. Vi är, så, vi är ju liksom kontrakterade till andra jobb just nu Så vi måste ja. få gjort dem Och då blir det här att vi Så nu sitter vi här klockan är halv åtta just nu mm. På kvälla På kvälla Och den kommer bli mer innan det här är över Ja, oh, ja. Så är det ju Så funkar ju <laughs> tid ja. Jag ska ja. berätta ett och annat Ska ni få höra ja. Håll Hårkörn. i er För nu åker vi In i berättelseland In i berättelseland Jag, jag gick en liten promenad här utanför i mitt eh, kvarter och wow. noterade att det snöar. Ja. ja. Snöade hos er också? Ja. ja. Det var kraftigt snöfall här. Jag gick i snön. Eh, och så, eh, det, som sagt, det snöade ganska mycket och då blir man ju sugen på att gå och titta upp där på eh, flingorna. Och det är något speciellt med att gå runt i mörkret i, eh, i ett snöfall och... Eh, när snöflingarna lyses upp av så här gatlyktor. Ja. Och det får mig direkt att tänka på när man var liten. Ah. Alltså det, det får liksom väder som får en att tänka så på när man var ja. liten. Jag kände nästan när jag gick där på trottoaren att jag hade en pulka bak i handen som släpar efter mig. Ja. Liksom. Ni vet känslan, ja, ja. Mm. man går där med sin pulka, tittar upp på snöflingarna, himlen är gråbrun och eh, så försöker man fånga de här flingarna på tungan. Men de trillskas ju, de fastnar ju aldrig. Gick du runt med öppen gom? Så att säga. Ja, Va? ja. Jag gick där, jag gapade som om jag sjöng högsta tonen i stad i ljus. Och så gick jag där på trottoaren och försökte fånga de här flingorna. Det gick så där. Bilarna som passerade, de tittade besvärat. Men jag gick där ändå. Och så jag fick så himla många känslor av att vara liten igen. För det var så mycket som hände på den här korta lilla promenaden. Dels var det känslan av att jag borde dra en pulka bakom mig. Och sen var det smaken av snö på tungan. De få flingorna som fastnade. Och sen är det det här med snö som trillar in liksom i stöven. Ja. Om ni vet. Ja, jag vet exakt. Sen man bäst övlar i vuxen ålder har jag någon slags uppfattning om. Ja, ja, jag hade ett par sådana här boots liksom. Men, men hur som helst, det var som att jag redan, jag gick där och kände nej, nu får jag snö in i overallen. <laughs> Eller Min snö in i tungvanten. Den känslan hade ja. jag på riktigt. Och det var liksom inte så här att jag försökte leva mig in i det, utan bara nej, säg inte att jag kommit in i overallen nu. <laughs> <laughs> overallen! Du hade en snygg läderjacka och liksom tajta svarta jeans och så. Ja, typ så. Och så gick jag där och, och tänkte Nej, det har kommit in snö i tumvanten Hur ska jag få med dem själv? Oh. <laughs> ja, men det här jo, men Det minns man ju när man fick in snö i overallen Ja, framförallt minns jag När jag och Emil var små Vi hade ju glasögon, eh, alltid mm. Och eh, det var ett stort projekt Att man ofta fick snö Bakom glasögonen ja. Eller på glasögonen, kommer du det Emil? Ja, 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 ja. Skrapar man bort det och så var det helt fruktansvärt dålig bild ut. Precis samma bild ja. som jag filmade med min kamera. <laughs> Lika blurrigt och suddigt. Så han, jag, åtta år gammal med snöglasögon, hade stått på Microsoft eh, och filmat med, så att säga, mina glasögon. Så hade det blivit likadant. Men det, men det här aktiverar alltså din barndom på något sätt, Emil. Då kan man alltså, ja. Om man vill prata med lilla Emil, då tar man dig till ett snöande, en, 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 en gatulampa med snö som dinglar runt. Ja. 
Nej, verkligen. Det är en, det är, folk, sci-fi-filmer och så ger olika exempel på hur tidsresor funkar. Det mm. allra enklaste exemplet som jag har upptäckt det är gå ut och ställ dig under en lykta i snöfall. Där har du en resa till 1997, eller vad det kan vara. <laughs> och det kanske är därför, det, det kanske är en fin segway nu in i ett segment som jag hittar på i stunden nu, men som heter Oj. Minnen från när vi var barn, 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 barn. Minnen från när vi var barn, 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 barn. Välkommen till segmentet Minnen från när vi var barn, 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 barn. Men har du något minne Emil, när du var så där liten som du vill dela med dig av i podden? När du och Frey var osams <här> <laughs> ja, det är ju en hemsk historia Men den kan vi spara Ja, den spar ja, vi. Precis. Spar ska vi Ska vi verkligen dra den? Nej, den sparar vi till ett bättre ja. avsnitt <laughs> Jag kan dra den näst bästa historien Från ja. den här tiden Ja, men jag minns jo, men jag, jag, Okej, det här är absolut ingen stark historia Men eftersom jag nu blir pressad till det Så kom jag på när jag gick där ute i snön Att man i skolan så fick man ju alltid Ta med sig sina snölöksaker på vintern Och så var det, jag vet att vi hade en Fruktansvärt brant backe på skolan mm. Där alla barnen åkte Mm. Och det blev ju väldigt, väldigt isigt snabbt i den backen när det var kallt. För att det var så många barn som pressade ner snön och den var så brant och ja, det frös på liksom. Så det var glashalt. Och ändå så hade jag med mig min snowboard. Jag hade fått en snowboard i julklapp. Jag behärskar ju inte fullt ut snowboarden. Det här var ju lite en skrytprodukt som jag hade önskat mig. Det var ju mm. rätt svårt att åka på den. Men... Jag tog med den till skolan och väl där var det ju svårt att backa ur. Då kunde jag inte liksom, jag hade ju helst åkt kanske på slätmark och lärt mig att åka den här liksom. Slätmark? Men, <laughs> men, någon lite mildare backe helt enkelt. Men alla barnen åkte ju i den här branta isiga backen. Så jag hade ju inget val annat än att ta snoborden, klättra upp för backen, ställa mig högst där uppe och vänta på min tur i kön. Mm. Men Emil, du vet väl om lifehacket att man sitter på snowboarden. Det, men det kanske hade funkat om jag hade varit lite mindre. Men här, jag vet inte, jag kanske var 11, 12. Ja, men jag var lite för stor för att sitta på snowboarden. Mm-hmm. Och eh, folk tittade. Du vet, det är ju lite som när man ska hoppa från en eh, trampolin typ. Att man står i kö och väntar på sin tur. Mm. Och alla tittar på en. Ska mm. han inte hoppa, åka snart? Mm. Ja, så jag i alla fall. Eh, jag föll för grupptrycket och kastade mig ut för den här backen. Mm. Eh, och det gick ju fruktansvärt fort. Men mirakulöst nog så lyckades jag stå kvar på brädan hela backen ner. Mm. Och folk var imponerade. Man hörde det. Och det, det, var, det ska jag säga också att det var inte bara jag som var tveksam där. Utan folk var så här, oj ska han åka snowboard ner här? Det känns lite farligt. Men jag, jag skickade ut mig själv. Åkte ner för backen. Allt gick bra. Jag eh, drog en lättnande suck där ner och tänkte. Jag gjorde det. Jag klarade det. Elva år är jag. Jag gjorde det. Och tittade Men, upp mot lampan och såg snön. Om det vore så väl. För resan slutar ju inte här. Nej. Det var ju en så brant backe att jag hade sånt rörelse. Som, jag hade sån fruktansvärt rörelseenergi. Att jag fortsatte ju åka rätt mm. ut på fotbollsplanen som låg nedanför den här backen. Och jag fick inte stopp. Och jag visste inte vad jag skulle göra för att få stopp. Så jag började svänga runt. <laughs> Oj. Och vid sidan av den här fotbollsplanen så var det en allé av höga trän. Och jag tänkte... Jag åker upp här bland träna För där är det lite mindre hård snö <laughs> Men mer hårda träd Och där kanske jag stannar Men det gjorde jag inte För min rörelseenergi var så fruktansvärt hög Oj. Så jag fortsatte med enormt hög fart In ibland de här träna Och 
<laughs> Än idag kan jag inte förstå hur det här gick till Men jag lyckades göra någon slags slalomlösning Mellan de här trästammarna Och zigzacka mig fram Tills dess att jag fick slut på fart Och stannade till vid fotbollsmålet På andra sidan planen Och folk jublade kände sig som För det här var en, en allt för riskfylld åktur För 11-åriga Emil Men jag gjorde den och jag klarade den Och efteråt så sa Anders Wow, det var snyggt åkt Wow Emil Det, det där. var otroligt ju ja. Blev du tuffast i plugget? I hela plugget? Ja, resten av dagen där så var jag nog kingen på skolgården Och det var ju inte min egen förtjänst Utan det var någon slags eh, Jesus intervention. Ja precis, någon slags Guds hand styrde mig Mellan de här almarna Oj då. Minnen från när vi var barn, 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 barn. Wow. Ja, det låter ju fruktansvärt tufft detta. Tuffa mm. tider, men vad coolt. Du kallar väl det för tuff när du var liten, Emil? Så tror du att du var ja. tuff? Jo, det tror jag nog. Jag hade också ett nyckelband. Alltså inte en nyckelkedja utan ett tygband. Och på det stod det liten men tuff. Mm. Var du liten mm. men, men tuff? tuff? Ja, det var jag. Jag var alltid minst i klassen. Jag är ju född i november. Mm. Så jag var mm. alltid... Absolut minst och kortast i alla år fram tills att jag gick i kanske åttan eller nian eller någonting. Mm. Jag var en pytte, pytteperson. Jaha. Det är lustigt för jag var ju alltid längst. Och ändå det är, är inte vi, så... vi är lika långa nu. Ja, men det beror ju på att du var ju, jag var ju kanske ett år yngre än de flesta. Jaha. Eller en, en vissa av mina klasskamrater, medan du var nästan ett år äldre än dem. Ja, precis. Ja, jag var ju 1,85 i sexan typ. Säkert. Ja, det är sjukt. Ja. Oj. Ja. Jag kunde brotta ner tre, Nej. alltså mina tre närmsta kompisar. Det var ja. en stor grej att jag stod i mitten av gräsmattan så sprang de mot mig så ska jag brotta ner dem. <laughs> jag kunde ta alla tre samtidigt. Två huvuden längre. Man brottas sällan längre. Ja, det var väldigt mm. mycket man brottades för. Det är mycket ja. saker ur ens liv som har försvunnit. Till ja. exempel brottning, snöleksaker. Det var mycket fokus på pinnar också ja. länge. Ja, Många år, det var så här, åh vilken bra pinne Det var länge sedan man stannade upp och tog en, en skön pinne nu Min kompis William som jag gick så mycket med förr i tiden Han hade en stor spann utanför sin dörr Jag samlade på bra pinnar Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose No matter how good we eat or how hard we work out My solution is plushcare PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Liksom HD-pinnar verkligen. 4K-varianter. Oh. Alltså de bästa mm. pinnarna man kan oh. tänka sig. Tjocka och smala men ändå liksom bra stadga. Ja. Oj, lätta och sköna. Nej, det var guldpinnar. 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 
Klipp till podcast Kom Daniel Jag vet om den här snowboardfadessen Så kommer jag att tänka mm. på När jag och mina kompisar åkte till Branäs 2007 Och det här mm. Fabian har sagt en gång Att det är roligare att prata Vad som händer nu Men nej Fabian Nu är vi inne i Minnen från vår barndom Barndom Det var så det lät <laughs> Något sånt Så att eh, Nu det, Jag kommer tänka på det att Jag och Emil Vi har ju nästan samma uppväxt i och med att vi har samma familj. Så vi har inte mm. åkt så mycket skidor. Vi har faktiskt bara åkt skidor en gång i Åmål. Mm. <laughs> Dalslands skicenter. Ja, Oj. vi åkte till Dalslands skicenter och åkte där en dag. Och både jag och Emil blev knäckta och grät i backen. <laughs> Men det är inte den gången jag ska berätta om. Det kan vi ta i, i hundra poddsavsnittet. <laughs> ja, just det. får vi höra den då, och om Frey-konflikten. Ja, exakt. Då tar vi också historien om när jag och Frey bråkade borta vid eh, Erik Holmgrens. <laughs> <laughs> Nej, men jag ska berätta det nu bara att det här var faktiskt... Det här kan vi lägga på lite äh, deppig musik på för att det här var lite... Ja. Nej! Ja, fel, fel musik. Det får Hugo fixa. Ah, okay. Mina vänner ville åka på en skidresa och de var på mig och sa Snälla, kan vi inte... Du får hänga med. Och då sa jag, men nej, alltså... Jag kan inte åka, jag har aldrig åkt. Jag har åkt en gång på, i Darslands skicenter. Så det, jag kan inte åka med. Ni åker skidor allihopa. Jo, men vi, vi gör så här. Alla åker snowboard. Mm. Okej, okay, ja men det kanske är lite kul ändå. Vi var kanske ett grabbgäng på sju personer totalt. Mm. Och så bestämde vi för att ja, men vi körde och så kör vi alla upp på snowboard. Ingen har åkt det tidigare. Så vi är alla på samma nivå när vi börjar. Vi åker berättade, upp. Du, berättade du om min snowboardtur? Nej, men hade jag vetat om det här är lätt alltså. <laughs> När vi åkte ja, upp i, med buss och grejer och hade det väldigt trevligt och, och, och fint. <laughs> så trevligt man kan ha när man är 17 år och åker upp med sju grabbkompisar till Branäs. Oj. Nu efter kan jag bara säga, varför åker man till Branäs? Varför åkte du inte till Sälen eller någonting? Något större? Branäs? Alltså... Ligger det nära eller? Jag vet inte. Nej, jag vet inte vart det ligger. Ja, det är i alla fall en rolig snögubbe som loggar tror jag. Ja, nej, det är, nej, det är Sälen det. som är. Nej ja, men fan. Varför åkte den inte till Sälen? Ja, bara till och med det. Men jag ska hålla mig kort med det här för det är bara så här att vi kom dit och jag var lite taggad för att okej okay, vi gör det här nu. Jag, jag vill egentligen inte men eftersom att vi alla har samma villkor så kör vi. Vi ställde oss i kön och eh, de gör så att jag på något sätt hamnar sist i kön. Okej, okay, ja, jag, jag, jag stod ju här men nu smet någon före och sådär och så smet någon till före och sen så aha, hamnade jag sist. Mm. Och sen så hör jag hur de en efter en tar skider. Nej, Nej. rövhål. Det var de faktiskt. Ja. Eh, det var taskigt på riktigt. Då har de kört skid. De har köpt All, bokat ja. det sen tidigare. Ja, i hela upp, sin uppväxt. Ah. Vi har stod i kön till skidorna och, och snowboarden. Ja, okay. Och då sa de att ja, skider och nästa. Vi har tagit skider och nästa. Jag tar skider. Och då blev jag sur. Och så fick de liksom... Nu var jag, nu var jag ju i Branäs och skulle vara där två mm. nätter eller tre ja. nätter. Då får man ju så här... Då kan inte jag ta snowboard. Så då tog jag också skider. Och sen under hela den här resan så... Åkte de och knuffade in mig i olika buskar och, och grejer. Lämna mig någon gång. Någon gång skjuter de in i buskar så de åkte alla åt. Sen åkte jag ner Nej. Då hade alla ätit upp när jag kom. Nej. Men. Oj. Ja. Ja, det var faktiskt taskigt på riktigt. Så ska man inte göra. Men eh, jag blev ju människa till slut ändå. Och jag blev faktiskt ändå, nu ändå helt okej okay på att åka skidor. Alltså jag tar mig ner. Och det är inte så snyggt men det funkar. Jag och Fabian har till och med varit i Österrike tillsammans. En fruktansvärt snabb visit. Ja. Mm-hmm. Det var du var det ganska duktig ja, men då, jag, Och ja. jag var sämst ja, du var, då, Där var ju du, jag var ju bra nästan Ja men det var samma erfarenhet <laughs> Men det var något jag skulle säga med bra Jo just det, jag kan bara flika in det Vi bodde då på, i Bävern 27 Nej. <laughs> För er som har varit i Branäs så kan ni då återbesöka det här stället Bävern 27 Och då var det så livat i vår stuga Så att eh, 
Personalen kom och sa till oss två gånger och sa att de aldrig varit med om något liknande. Så att eh, det var en period i livet då det var lite stökigt i det här gänget. <laughs> men hur, hur illa kan det ha varit? Nej, men det var ju mycket... Var det Kjellande-gänget? Ja, ja, precis. Det var mycket ljud och eh, skrik och liksom högt, hög musik. Och... Du var lång och mitt Jag var lång och, ja, visst. <laughs> Höga personer, höga höjder och så vidare. Men jag hade ett rätt bra knep då när jag var där uppe. Så, så fort man åkte in i den här liften upp. Mm. Eh, den var inte lång. Men... Den lilla knappliften eller? Ja. Ja, nej, men det här, alltså, vad heter det? En gondollift typ, typ. När man är några stycken. Mm-hmm. Ja. Ja. Mm. Så hade jag ett knep. att Om man ville ha lite liksom folk på fest till sin till sin stuga, mm. så pratade jag väldigt högt om stugan. Ja, det ska mm. bli kul ikväll i Bäven 27 när det blir lite party där, men och, och, och mm. kanske lite sköjva. Och, och, mm. och det gjorde att det kom fem, sju personer. Jaha, fem, som man hade hört i backen att Amen. det är Bäven 27 som gäller. Snacket gick att det var Bäven 27. Mm. Ah, okay. Och sen så var det lite grejer. Någon kastade ut Uno-spelet. Nej. <laughs> kastade fast... ut det? Ja, ja. Ur Bäven 27 alltså? Ja. Aha. Någon kastade ut Uno-spelet och någon förstörde någon pinne i duschen. Nej, pinne. Men det här var så, det var länge sedan och allt är återbetalat. <laughs> Men jag måste säga, jag kom på ett till minne från den, den resan och det var att vi hade med oss en hantel. Nu låter jag som världens bädest, det var inte. Vi hade med mig en, en två kilos hantel. Och den, Lätt hantel. Ja, för den var lite rolig, den var lite... Ja, men så här, lite jobbigt ändå att bära runt på den ju. Så då smög vi in på ett ställe och la den i en randoms väska. Nej, mm. packa ner den. Men alltså i någon som inte var med i gänget då? Ja, ja. Någon, som ja. fick med sig den här? Ja, helt plötsligt så var väskan två. Åh, <laughs> oh, vad jobbigt. Ja, vi tog ju ingenting från väskan. Utan det var ju bara, den personen fick ju egentligen en hantel så det var ja, ja. fint gjort på ett sätt. Jag gav dem en hantel. Mm. Det där är ju, det pranket skulle man kunna göra på en flygplats ju. Där varje så här kilo övervikt ja. kostar... Ja, men ett par hundra kronor liksom. Det vore ganska kul. Och istället för en hantel kan man ju ta så här kokain typ. Just, Just det, som också ger <laughs> Eller guld eller något annat. <laughs> som man inte får <laughs> Längst ner i väskan på, där på terminalen då, så mm. börjar folk liksom plocka. De kanske slänger någon uh, smutsiga strumpor. Kanske slänger någon hudprodukt som nästan är slut. Försöker <laughs> få bort de här två kilorna. Och sen när de kommer längst ner så hittar de hanten med Bävern 27 broderat på Just det, det är deras ikväll i Bävern 27. Klipp till podcast med Daniel, Edemilio och Fabio. Jag har också en fjällhistoria, mycket kort. Som Daniel sa, vi åkte aldrig skidor som barn eller liksom i gymnasiet eller något sånt där. Men sen så fick jag också chansen att åka på en sån här resa med mina gymnasiekompisar. Vi åkte till Hemsedal. Mm. Och jag tackade också motvilligt ja, för jag sa jag kan ju inte åka. Men vi skulle åka. Eh, problemet var att jag åkte på världens f- sjukdom. Jag hade öroninflammation Nej. och jättehög feber. Oj, ja. Men det här var ju på tiden innan Tegnell hade sina restriktioner om att man inte fick vara någonstans som man hade symptom. Mm. Så du var på Bäven eh, 27 och festa satan? Så var det. Men jag hade ju som sagt hög feber och åkt penselin och var jätteborta helt enkelt. Och hade oh. dessutom jag har ju inte så bra så här balan- jag är inte så bra på sådana typer av sporter normalt sett men man, man fick ju ändå sämre balanssinne mm. av en kraftig öroninflammation mm. <laughs> så jag var ju helt hopplös där i backen <laughs> det starkaste minnet från den här resan var att jag vaknade en morgon och att någon ropade mitt namn så tittade jag upp och då kastade Felix en chilinöt i mitt öga Nej. <laughs> <laughs> så det var det mest minnesvärda från den resan sjuk och chili i ögat ja, jag ja. måste säga att det är skönt eller jag vet inte hur det är era, era kompisar men att man har kommit förbi den där jobbiga fasen när ja. allt bara skulle vara jobbigt ja. att det var, det, man, hade, man umgick genom att vara 
jävlas. Jag hade, mm. eller jag har fortfarande de här kompisarna, ett gäng mm. vänner i Göteborg, som var väldigt inne på det här med face rape som oh. var en grej då 2010. Det, det var jättetråkigt, men de älskar ju det. Så att vi var ofta hemma hos mig mm. och om jag skulle på toa då då, ja. då gav de, de, de gick då loss på datorn och ja. skrev allt möjligt. Ja. Eh, så, och jag visste att de skulle göra det så att jag, jag ville när på att ta med mig datorn till toa <laughs> för att jag ville ju inte att de skulle in och skriva. Att man verkligen skynda sig. Och de var alltid så luriga så ibland så hade de inte skrivit någonting men verkligen verkade som det. Ja. Så jag frågade, har ni gjort mm. någonting nu? Nej! <laughs> och, så, <laughs> och så hade de inte gjort det. Oh, ja. Det är nästan ännu det. Ja, det var det ju verkligen. Då är man stressad och tänker, vad är det som har hänt? Ja, det var ju också det grövsta mm. möjliga. Ja, ja, det var det. Det är ju roligt för Facebook har ju en sån här funktion att man kan se minnen. Alltså vad som hände på ens ja. Facebook-sida för si och så många år sedan. Beroende ja. på hur länge man har varit med det. Och då, kan, då dyker de här upp ibland ju. Får jag syn på sånt här? Och då minns jag, ah, det var när Johan sköja till det och skrev det här på min, ja. Och sen kastar han en chili nu till ögat på mig. Exakt, det slutar alltid så. <laughs> Men jag tycker det är bra för att, att de där dyker upp. De dyker upp nästan varje dag tycker jag. Och då mm. tar man ju bort dem. För att det, <laughs> ja. Då inser man att det här ligger kvar och äcklar sig. Men det är ändå sjukt om man får såna gamla Facebook-uppdateringar eller Instagram. Det här är inte en, en superspaning. Det har pratat om många gånger. Men att man skäms ju över hur man skrev och formulerar sig. Mm. Det är så konstigt. För det är ju så nyss många saker. Ja. Och så mm. har man ett tycker man, men vad, hur, så kan man inte skriva det är jättepinsamt ja. mm. och det gäller även saker som var för fyra år sedan typ kan jag tycka, ja. dyker upp något Instagram-inlägg som man ser ja. minne, så som har man skrivit något jättedumt men sociala medier är ju inte så himla gammalt då Facebook kom väl till Sverige 2007 ja. mm. typ, och då hade ju inte så många det och sen så började folk använda det runt, jag vet inte, kanske 2010 då var det, hade väl många det liksom, ja, det är i och för sig ganska länge sedan men det är ändå så här, ja Hyf- hyfsat nytt. Det är väl det yngsta vi har ändå i världen. Liksom. S- mm. Sätt att kommunicera. Telefonen är ju liksom, vad är den? 150 år gammal. Ja. <laughs> Telegrafen, den är bortglömd. Brevduvorna, ja, de pickar i Hasselbacken. Men eh, sociala medier, det är senaste tillskottet. Men är det inte också att man, man vill vara lite... Man vill alltid vara lite smart på sociala medier. Man, man, ut, man mm. formulerar sig på ett lite smart sätt för stunden. Ja. Men sen så, efter ett år så vet alla om tekniken bakom hur det är att låta så här smart, om ni fattar. Ja, dels det, men också ja. kan det vara att man bara skriver saker exakt som det är, så att det blir för platt. Ja, man, ja just det, så att, kan det vara också. Man har skrivit utan finess alls. Utan finess alls, ja. och det är ännu värre tycker jag. Då har man varit, ja. på, varit på jobbet idag, hoppas på att det blir bra imorgon igen på jobbet, ja. typ. Mm. Nu är jag hemma och äter god middag. Ja. Men, det, men att, det, är ju lite, det är ju lite löjligt, men det är ju aldrig pinsamt Nej. ändå, tycker jag. Nej, Då är det värre inte. Att, jag vet inte, skrivit något så här, man ville vara lite fyndig, det skulle vara nästan som en, en tweet som man hoppade ja. skulle bli viral och delas, typ. Det var väl lite den, man kanske inte hoppades på det på riktigt, men det var väl den, det man ville utstråla. Klipp till en podcast från Daniel Edemilio. <laughs> så länge du och Fabian har känt varandra, var det inte så Emil att du under flera år bara delade dina inlägg med Fabian? Du, du trodde <laughs> att det var offentligt men du delade bara med Fabian och du fick aldrig några likes. <laughs> ja, men det, här, det, det här minns jag. Nej, men det, Facebook har ju så här. <laughs> ja, men Facebook har ju såna här inställningar man kan välja om man bara vill bli sedd av sina vänner eller inte av någon ja. eller så här. Och så var det någon gång blev jag lite nojig så här. Jag vill inte att, att alla skulle hitta de här fåniga statusuppdateringarna man hade liksom. Ja. Så jag stängde av det och sen tänkte jag nej jag får slå på det här igen. Men då råkade jag bara slå på så att Fabian får dela mina inlägg. 
Det är helt sjukt. Så det var, det var liksom två års tid som alla mina, om jag delar via, kanske gjort något klipp eller släppt någon låt ja. eller vad det kunde vara, så var det bara Fabian som fick reda på det. Fick du en like av mig då? Eller? Ja, någon gång ibland så här så såg man Fabian har gillat ditt inlägg. Men... Ingen mer. Nej. Jag kan tänka mig ändå, alltså det, det här är ju en ganska dold funktion. Jag kan tänka mig att många sitter i samma knipa ja, 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 och delar ja, ja. med bara Isabella ja. Dusterberg. Exakt så, ja. för jag har ju vissa på, jag, det är vissa av mina följare på Instagram som skickar klipp till mig. Ja. Och då tänker jag alltid, det här, du tror nog att du skickar det här till någon annan nu. Eller att det liksom, du lägger ut det här på någon story eller någonting. Ja. Men du skickar det till mig. Helt vansinnigt. Det är en kvinna som skickar. Hon har säkert skickat 400 klipp till mig och, och länkar och grejer. Och, det, och, och du tror att det är en misstag? Jag, jag tänker kan... att hon vill dela det med sina följare. Men hon delar Jaha. det med mig bara. Jättedum. Okej, okay. hon har lagt till din nära vänner kanske. Ja, säkert. Klipp till en podcast. Kom Daniel. Som jag nämner ibland. Alltså är det en gubb. Ja, men jag kollar på den hela tiden. Men du är en gubbe där. Han är väldigt knäpp. Och han vill starta en blogg en gång. Men då är det en ung kille på kontoret som tänker att nej, den här killen är för knäpp. Vi måste skydda internet från hans tankar. Så, mm. <laughs> så han tror att han har en blogg. Men det han har är ett Word-dokument. <laughs> där den unga killen har skrivit en påhittad webbadress på översta raden. <laughs> det är väldigt smart. Det, det kunde man ju ha gjort då. Hade man sluppit de här minnena på Facebook som dyker upp. Nej, man skulle bara skrivit i ett Word-dokument varje dag. Bara var, aha, för att skriva av sig hade man skrivit det. Men det är tips till alla där ute som har Facebook att ändra inställningar så att det, ni bara delar med Fabian. Så vet ni att det, det är inget roligt. pinsamt når de andra. Det är, en, det är en himla kick när man får den här en like någon gång i halvåret. Då är det hundra procent i like-möjlighet. Ja. Konverteringen är 100 procent. Ja, men på talen här med Facebook, det kanske inte skulle prata med podden, men jag tycker det är väldigt svårt. Jag, om jag lägger ut någonting på min privata Facebook, det är nästan ingen som ser det. Eller så Nej. ser de det, men det är ingen som likar i alla fall. Mm. Jag kan lägga ut någonting och så Nej. får sju likes på min, på mm. min liksom privata. Ja. Det är ändå, så har ju jättemånga människor det såklart. Ja. Men det är ändå lite konstigt när man ändå rör sig i den här branschen. Men det, sållas, det måste sållas bort. Mm. Och jag vet att jag för massa år sedan så tröttnade jag på alla de här Facebook-klippen. Mm. Det var så mycket mm. klipp som dök upp. Mm. Typ Lukas Simonsson och sånt där. Jag orkar inte med det så att jag, jag hittade någon knapp så jag kunde dölja alla klipp eh, mm. av något slag. Så att, så, och, och det gjorde jag. Så att jag får ju aldrig något sånt och jag inte fått det på massa år. Och det är någon som... liten Fabian där ute som får alla de här klippen nu. <laughs> Allting går till den personen. <laughs> jag tänker att folk kanske det kanske råder konsensus kring den där grejen. Att folk kanske har, har tryckt ja. i någon grej så att ja, de inte, så du inte det. kommer upp. Helt enkelt. Man delar jag har ju gjort upp klipp och man delar något, något klipp man är jättestolt över och så, här, så, så är det liksom ingen som når det. Men samtidigt, folk kan ju inte skriva varje gång och kommentera och likea. Jag fattar ju det. Men ser du andra mm. grejer? För nu när jag tänker så... Jag, jag ser ju ingen annan. Jag ser profilbyten, Nej. profilbytsbyten och att få gifter sig. Alltså, jag, jag har stängt av eh, faktiskt på alla mina kontakter så har jag slutat följa dem. Jag är fortfarande vän med dem men får inga notiser mm. om någonting som de gör. Uh-huh. Kan du verkligen gå ut med det i podden och berätta det? <laughs> ja, det kanske är dumt. Men Nej, det, det, är ju... det, det åker med nu. Ja, det åker med. Nej, men det är också för att jag blev sådär knäckt på att det är för mycket grejer överallt. Jag får mm. panik. Det är grejer överallt. Så det är väldigt skönt. Men det får en rolig effekt. Och det är att när jag under stundom lägger till nya personer... Så får du bara eh, deras. Ja. Och det är så ja. konstigt för att det, det är så här... Ja... 
då fylls hela mitt flöde av den här nya bekantes liv. Det är släktmiddagar, det är födelsedagskalas och Facebook pushar ju ut allting då så jag får oh, väl ja. även gamla grejer. Den ja. vill ju fylla den här scrollsidan med ja, grejer så att det är liksom profilbilder och taggningar och gamla minnen och allt möjligt från liksom oh. <laughs> nya Facebook-vänner. Så det är väldigt roligt. Klipp till podcast kom Daniel. nu som jag är. Jag är ju liksom, jag programleder ju det programmet varje fredag. Så och nu har det kommit till en punkt i karriären för mig där liksom, det är ingen som hör av sig om det längre. Mm. Och det är ju absolut inte synd om mig på något sätt, men det är lite konstigt så här. Ja. Det är ingen som smsar eller skriver eller skickar något på Messenger om att jag är med i tv. Nej, mm. <laughs> det är liksom för normaliserat ja. nästan för att man ska... Vilket vik- ju är helt sjukt ja. att man har kommit dit. Men det är så konstigt på något sätt. Ja. Och sen tänker jag, fast vad ska folk skriva? Alltså, mm. ska de, jag har det, Ja, men det, det går ju inte. Och, jag, och så börjar man tänka på sig själv så här. Hur är jag egentligen ja. mot andra? Och då kan man bli lite nojig. Eller lite ont i magen, tror jag. Eller för jag kan det i alla fall. För ja. man har ju fullt upp med sig själv och sen så inser man men hur mycket koll har jag på mina vänner då? Jag minns eh, några kompisar. De, de som gör Leif och Billy, Claes och Alfred. När de började släppa sina Leif och Billy mm. på Youtube. Då, då skrev jag efter varje avsnitt. Ja. För att, eller jag, för jag, jag, jag gjorde det bara ja, av en anledning. Eh, bra, bra avsnitt. Men det är, jag har ja. verkligen inte skrivit någonting till dem. Nej. Eller sagt något till dem om Nej. att det är bra. På flera år sedan. Mm. Det bara rullar på. Ja, för att, för att det blir så... Det, det, går, det går ju uppenbarligen bra. De, man tänker att en person behöver inte höra det. För att det är ju... Det går, tittarsiffrorna ja. visar på att det går bra. Och det är, kanalen visar på att det är bra. Ja, det, Men det är också, ja. också redan det faktum att eh, det kommer varje vecka, liksom. Ja. Det är så, så här... Men typ som den här Tinder-serien som jag var engagerad i. Mm. Regisserade. Eh, de släpper liksom avsnitt varje vecka. Det är svårt att varje vecka påminna om någonting som... Eh, som man har gjort, eller så. Mm. Det är samma med podden. Det, ja. det, nu, har, nu har jag haft så mycket med annat så att det, är inte, det är därför jag inte har lagt ut så mycket påminnelse om det. Men det känns också tjatigt att lägga ut ja. varje vecka att ja, nu var det podd igen, ja. ja jag tycker jag också det. Det är svårt. Och framförallt när vi släpper två i veckan. Ja, verkligen. Podden, det går podden, inte. Podden, podden, podden. Och, så, och så liksom Nej, mumbo på det. det blir ja, då skulle man, då skulle man varje vecka säga det är podd igen två gånger ja. och det är mumbo ja. igen. Ny vecka med Mumbo. Det blir tjatigt. Och så är det så här, men varför följer de dig på Instagram då? Alltså så här, what's in it for dem att följa ja. mig på Instagram om allt jag gör är att skicka dem till andra plattformar? Precis, för ja, de vill bara höra privata grejer, eller liksom lära känna ja. en om man följer. Eller se klipp som läggs ut på Instagram. Inte liksom ja. gå, gå hit. hit. <laughs> Nej. Vi är ju på Instagram. <laughs> ja, exakt. Då har vi ett tips till alla som vill lyckas på Instagram. Hänvisa dem till Instagram och inte till TikTok. <laughs> ja, typ. Ja, men det är ju rätt konstigt. Väldigt mycket av det som är på sociala medier går ju ut på att folk ska göra någonting annat än att vara på sociala medier. Ja. När alla mm. vet att det enda folk vill, eller det enda folk gör i alla fall, är att vara på sociala medier. Mm. Ja. <laughs> Låt dem vara där då. De trivs. De trivs där. Rulla jingel. De trivs där. De trivs där. Ja, hörni. Det var ännu en vecka utav klipp till podcast. Det blir alltid jag som får ta det här på någon, av någon <laughs> märklig anledning. Men, hoppas ni tycker att det är kul. Och som jag sa förra veckan, vi, vill, vi älskar den här podden och vi vill podda mer. Men vi är, vi är nog alla lite trötta nu av anledningen att det, vi jobbar mycket. Och så. Men idag blir det ju bra så jag vet inte varför ja. jag sa det. Men nu är det så. Jag, för jag vet, 
även när vi har varit kritiska till oss själva ja. eller podden och så, här, så tycker tittarna inte, eller lyssnarna inte att det är... Jag har aldrig hört någon säga att den här gången var det sämre. Men det får, det får ni faktiskt jättegärna ändå göra. Om, ni, om det är någonting som ni bara stör er på eller ja. tycker är, är jobbigt ha det med oss så kan vi kanske bli bättre. Jag tyckte förra veckan att det blev lite... När man ibland... Exakt som jag gör nu, att jag stakar mig lite och söker lite efter orden. När det blir för mycket sånt på rad, då kan mm. det bli så här, men kom framåt. Det kan mm. vi lite stressad av. Och när vi inte har, när allting går sömlöst in i varandra så är det nästan lite svårt att hänga med, kan jag tänka mig. För det mm. vi associerar så liksom på varann. Mm. Då mm. kan jag tycka, som lyssnare, att man behöver lite bumpers ibland bara för att få landa lite och ta en ny start så att det inte känns som att ett segment är liksom 40 minuter långt. Nej. Utan man vill ha någonting i åtta minuter och sen bumpers emellan. Vad tycker ni? Mm. Och vad tycker du Emil? Nej, jag håller med. Jag mm. håller med. Men jag tycker också att det är, jag, har, jag lyssnar ju varje vecka på podden såklart och jag tycker att det har känts sämre när vi spelat in, men sen har det ändå varit rätt kul. Mm. Eh, tycker jag. Men skriv en kommentar eller ja. för all del skriv ett Facebook meddelande. Det når ja. ut till mig och Fabian om ni skickar till mig. <laughs> <laughs> ja, men vi hörs på fredag då är det extra podden. Åh oh, herregud ja. Mm. Hej då fredag. Fredag. Hej då. Vet du vad? Åh, vadå? Försöker jag komma på något som är kopplat till podden så kom de mot nej, mig. Nej, glömde att filma på Microsoft oh, nej, grejer. Jag måste göra det. Oh, nej, jag ner för backen nej, med nej, min snorbord. Jag måste låna din kamera. Aj. Jag måste filma nu. Okej. Okay. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.